0: su asiento hermano y vaya rápidamente conmigo al libro de Marcos capítulo número 15 lo interesante de todo lo que estamos viendo y cantando es que la cruz hermano no crea que es un amuleto no crea que solamente la cruz la colocamos en la iglesia para tener un distintivo de lo que no es iglesia la cruz no es algo bonito por lo cual tatuarse o llevar un crucifijo, sino que la cruz, debemos entender que fue una, una herramienta de muerte, un instrumento de tortura. Y ¿sabes que La cruz no es un amuleto simplemente. La cruz fue la herramienta para que nuestra salvación fuese posible. ¿Lo entiendes, hermanos? ¿Amén? La, la cruz, en realidad, es algo tan importante para nosotros como cristianos y debemos entender que Cristo fue a la cruz por ti. Todo lo que hizo Cristo en la cruz fue por ti, fue por mí y fue por cada persona que pisa esta tierra y ha pisado alguna vez la tierra porque Él quería traer salvación, perdón de pecados. Y lo interesante es que a veces nosotros como cristianos entendemos para qué fue la cruz pero no lo vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos este significado. Jesús dijo en Juan 17.4, no lo busques, solamente va a pasar por pantalla, dice Jesús, dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, ¿qué hicieres? ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo, cuando ya estaba a punto de enfrentar la cruz, estaba en comunión íntima con Dios el Padre y le estaba diciendo, ¿sabes qué? He acabado la carrera he venido a realizar la obra. Porque, ¿sabes que Él prometió que vendría y vino. Él prometió que moriría y murió. Él dijo a sus discípulos que iba a resucitar y, ¿sabes qué? Resucitó. Y estábamos cantando que Cristo viene por los suyos. ¿Amén, hermanos? Y Él va a volver, ¿lo entiendes? Y eso es una realidad que tú y yo debemos vivir a la luz de todo lo que va a mostrarnos la Escritura el día de hoy. Todo lo que hizo Cristo en la cruz fue para glorificar a Dios y también por amor a nuestras almas y si no lo entendemos hermano quizás vamos a venir este día, vamos a estudiar este pasaje que es el punto clímax de todo el Evangelio de Marcos y probablemente no va a cambiar nada de nuestra vida pero hermano te ruego por favor que preste la debida atención a lo que está pasando acá porque este texto puede cambiar todo lo que tú puedes pensar que es el cristianismo ahora vamos a ver dos principios que va a mostrarnos el Evangelio de Marcos capítulo 15 en cuanto a la cruz de Cristo, en primer lugar hermano, su sufrimiento, debemos entender que fue por nosotros ¿lo entiendes hermano? ¿amén? su sufrimiento fue por nosotros esta es la base histórica de todo el mensaje del Evangelio que nos va a mostrar el libro de primera de Corintios capítulo número 15, del 1 al 4 dice que el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio y que era el Evangelio que Cristo vino a morir por nuestros pecados conforme a la Escritura que fue sepultado y que resucitó al tercer día por nuestros pecados como dice la escritura sabes qué esa es la base histórica de todo el evangelio pero acá también vamos a ver un cuadrito que nos va a ayudar a entender todo lo que está pasando en el programa de Dios para que la muerte de Jesucristo se llevara a cabo y por ejemplo a las 8 de la mañana hemos visto que aproximadamente Poncio Pilato declaró a Cristo condenado a muerte a cargar una cruz y a poder llevarla por ti y por mí, hermanos a las 9 de la mañana más o menos como vamos a ver en este evangelio Jesucristo fue crucificado a las 12 del día, al mediodía aproximadamente, las tinieblas cubrieron toda la faz de la tierra ¿por qué te estoy diciendo todo esto? porque vamos a leerlo y quiero que cuando tú lo vayas leyendo, vayas entendiendo más o menos qué está pasando a las 3 de la tarde Jesús murió expiró, dice la Biblia en Marcos capítulo 15 versículo 34, pero a las 6 de la tarde aproximadamente fue puesto en la tumba todo esto, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque los judíos calculaban el tiempo de 6 de la mañana a 6 de la tarde y cuando usted vea en la Biblia, por ejemplo, que va a decir en Marcos la hora tercera, eso era a las 9 de la mañana. Cuando dice la hora sexta, está hablando del mediodía porque calculaban desde el comienzo que era a las 6 de la mañana y iban corriendo el reloj. La hora novena, que también va a mostrarnos acá en el relato, fue a las 3 de la tarde. Entendiendo eso, hermanos, vamos a ir al texto ahora para comprenderlo de mejor forma. En el versículo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, eh, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Sabes qué? Simón Pedro fue aquel que dijo, si fuera necesario morir contigo, Señor, moriré. Pero no fue ese Simón que llevó la cruz con Cristo. Fue otro Simón, fue Simón de Sirene el que vemos en la, en la Biblia, que sí estaba acompañando en, el, en los sufrimientos eh, a llevar la cruz. Según la ley, la víctima culpable tenía que llevar la cruz. Pero tú y yo sabemos que Cristo no era culpable de ningún acto. Tú y yo sabemos que Él fue inocente y aún así fue llevando la cruz por cada uno de nosotros. Y en realidad, todo lo que está pasando, y debemos recordar, que desde altas horas de la noche se crea o todo un, un juicio totalmente injusto. Ya han habido tres sesiones, probablemente de largas horas, toda la noche, muy temprano de la mañana, nuevamente sesiones, es condenado a muerte, y muy temprano ya estaba el Señor Jesucristo en su humanidad, muy agotado, muy cansado, y como se les obligaba en aquel tiempo llevar la cruz a cargarla imagínate cómo ya todo el cansancio físico toda la frustración espiritual todo el pesar por cargar el peso del pecado por nuestras almas él estaba totalmente agotado y no podía cargar la cruz por eso acá los, los soldados están llevando o animando a Simón de Sirene a que cargue la cruz por Cristo pero lo interesante es que también Simón representa lo que hizo Cristo también por nosotros, que nosotros deberíamos llevar la cruz por él, pero él cargó la cruz por nosotros. Simón, Simón de Sirene quizás tuvo un lugar bien interesante en la Escritura y el Evangelio de Marcos lo deja relatado porque también quiere que entiendas que tú y yo éramos los culpables de padecer esos sufrimientos en la cruz. Pero Dios no determinó que eso fuera posible, que Él quería pagar el precio por cada uno de nosotros. La crucifixión, hermanos, fue tan horrible, fue la muerte más horrible que el ser humano pudo haber imaginado para que una persona fuera llevada a la muerte. Lo interesante que va, vamos a estudiar es que muchas veces podemos hablar mucho acerca de las torturas de la cruz, podemos hablar de todo el sufrimiento que puede provocar el mismo acto de estar crucificado, todos los, los padecimientos, como vimos la semana pasada, que la misma flagelación a veces provocaba la muerte en plena flagelación. Pero lo interesante de todo el relato de Marcos, que no habla tanto de la crucifixión en sí, sino no quiere llevarnos a la fibra emocional, Quiere solamente confirmar nuestra salvación mediante la fe en Él. Porque muchas veces podemos salir de acá llorando, hermanos, por el sufrimiento de lo que ha pasado Cristo, pero ¿sabes qué? Cristo no quería tocar solamente la fibra de la emoción. Quería que entendiéramos que todo lo que hizo fue por nosotros. ¿Lo entiendes, hermanos? Su sufrimiento fue por nosotros. Fíjate lo que dice el 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, más él no lo tomó. Esto era un, un indicio de lo que hacían normalmente los romanos como para apaciguar los dolores de, de todos los sufrimientos que conllevaba llevar la cruz. En otras palabras, querían sedarlo un poco para que llegara ahí al monte y pudiera ser crucificado por ti y por mí. Y dicho sea de paso, no, no, no quiero que imagines que la crucifixión de Cristo era como lo muestran las películas, donde hay un monte y ahí hay como varios montes y estaban las cruces arriba, sino que más o menos la idea de lo que pasaba con la cultura romana es que de, de, yendo de camino al monte habían como unos caminos que habían construido los, los romanos y de paso crucificaban en plena calle a los condenados a muerte y el que estaba más flagelado probablemente era el más digno de muerte o con el peor pecado por el cual lo condenaron a muerte Cristo no estaba en la cima del, del, del monte Él estaba de paso para que todos aquellos que lo vieran pudieran pensar merecía su muerte pues tú y yo sabemos que no lo merecía y Él estaba de camino al Gólgota, ahí en, en, en la carretera, para que todos los que pasaran pudieran verle y burlarse de él. Dice el 23, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Sabes por qué no lo tomó? Porque él quería estar consciente de sufrir lo que realmente deberíamos sufrir nosotros. Él no quería apaciguar el castigo de, de, del pecado de nosotros, hermano. A veces nosotros pensamos que lo que oró allá en el Getsemaní tenía que ver con esto que le estaban dando. Por favor, que pase de mí. Si esa hubiese sido la oración, ¿por qué negó Cristo haber tomado esta, esta porción de poder satisfacer un poco los dolores físicos? No, Él quería que se apresurara la hora, porque Él quería glorificar al Padre mediante su sufrimiento y para traer salvación a nuestras almas, hermanos, Cuando lo hubieran crucificado, versículo 24, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se, la lleva, qué se llevarían cada uno. ¿Te fijas que la Biblia no, no enfatiza en qué manos le clavaron los clavos? ¿No enfatiza cuánto, en qué posición estaba o de qué porte era el madero en el cual estaba crucificado? La Biblia no da tanto detalle de la crucifixión en sí. Da más detalle de las reacciones alrededor. Y eso es lo que quiero que entiendas en este relato. Fíjate lo que dice el 25. Era la hora tercera, las nueve de la mañana, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. ¿Te acuerdas que en el Sanedrín le habían mandado o condenado a muerte por blasfemia? El Sanedrín astutamente lo llevó donde Pilato... Y le dijo, ¿sabes qué? Él es un rey y él ha dicho que va a derribar al, al imperio romano. Y ahí le enjuiciaron por sedicioso de poder quizás llevar al pueblo judío en una revolución contra el imperio romano. Y ¿sabes qué? Poncio Pilato coloca en el título que era muy común en aquella época que los condenados a muerte tuvieran una tablita arriba que pudiera decir por qué murieron. Y ¿sabes qué? Colocó Dios en su soberanía ahí en la cruz del Calvario que él murió como el rey de los judíos. Ahora, fíjate lo que dice el 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura eh, que dice, y fue contado con los inicuos ¿Sabes qué? Esto era para vergüenza. No solamente era sufrimiento físico, sino que también era un sufrimiento emocional que iba a padecer Cristo por nosotros. Fue contado con los pecadores. Y con el peor de los pecadores, ahí estaba ahí y ni siquiera los otros estaban tan flagelados ni, ni tan martirizados como el mismo Cristo estaba ahí en medio de ellos. Y vemos ahí en la Escritura que todo esto era para vergüenza y los que pasaban le injuriaban más encima, meneando la cabeza y diciendo ¡Ah! tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. ¿A otros salvó? Y sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando vino la hora secta, las doce del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Sabes qué? Lo interesante de este relato es que no solamente había tinieblas en la tierra, pero también había tinieblas en el corazón de estas personas. Había tinieblas que no podían entender realmente por qué Cristo estaba sufriendo eso. Habían personas que estaban injuriando a Cristo en plena cruz porque pensaban injustamente, bueno, ¿qué salvador puede salvarnos si él mismo está muriendo? Y suena lógico, hermano. Porque a veces nosotros podemos pensar de la misma forma, gente que conoce al cristianismo podrá pensar lo irracional de esta, de esta paradoja que vemos en el Evangelio, que el justo tenía que morir por nosotros los injustos, y eso es lo que estaba pensando la gente acá. Incluso este fue el, el, último, el último intento de Satanás de querer fallar el plan de Dios y que Cristo se bajara de la cruz hiciera un plan aparte del que había comentado desde la desde antes de la fundación del mundo es interesante ver cómo Satanás hasta el último quería entorpecer el plan de Dios, el programa de Dios para que muriera Cristo lo interesante, que no vemos en el relato de Marcos, pero quiero que me acompañes por favor al libro de Lucas Acompáñame por favor, un evangelio más allá Lucas, capítulo 23 fíjate el pasaje desde el versículo 39 porque hemos visto en el relato que hay dos ladrones uno a cada lado de Cristo. Y ahí estaban. Y este cartel que estaba declarando esta ofensa cometida. Pero fíjate lo que nos muestra el Evangelio de Lucas. Otra perspectiva del mismo acontecimiento. A partir del versículo 39 dice la Escritura. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40. Respondiendo el otro. Le reprendió diciendo. Ni aún. ¿Temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Por qué provocó esto? Porque vemos en el 38 que al parecer ellos estaban mirando el título que le había puesto Pilato en la cruz de Cristo. Y al parecer ese, ese impacto de saber quién estaba muriendo a uno provocó injurias, pero al otro despertó parece que fe. Y vemos que él reconoció que Cristo era Dios ahí muriendo por nosotros. Sabes que mucha gente ve a Cristo y ve solamente una herramienta para poder escapar del infierno. Pero en realidad, hermanos, Cristo no solamente es una herramienta para escapar del infierno, es aquel que nos amó tanto, que murió por nosotros y estuvo dispuesto incluso a sufrir el más cruel castigo por cada uno de nosotros. Este hombre probablemente despertó Dios fe a través de esta escritura que estaba ahí. Dice el 41... Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. mas este, fíjate lo que está reconociendo este ladrón, ningún mal hizo. Y, je y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo interesante, que un escritor dijo algo muy, muy interesante en cuanto a este relato... Y para meditar un poco dijo que este ladrón a lo mejor pudo haber razonado ahí en la misma condenación que Cristo. Y él pudo haber pensado si él es Jesús, entonces él puede salvarme a mí. Porque su nombre significa Dios con nosotros. Él es salvación, hermano. Su nombre tiene poder suficiente para salvarnos a nosotros. ¿Lo entiendes, hermano? Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo, dado a nosotros los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo hay salvación y perdón de pecados. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Sabes que eso es lo que a lo mejor este ladrón en la misma condenación pudo haber despertado fe en él? Quizás él pensó, si él tiene un reino, quizás hay un lugar. Para mí él estaba diciendo, acuérdate, cuando estés en tu reino. Porque recuerda que el título que le estaban matando era por ser el rey de los judíos. Y ese era el título mesiánico del Señor Jesucristo que él iba a venir a reinar, eh, reinar perdón, terrenalmente por mil años a su nación y a todo el mundo entero. Y aquí el ladrón estaba reconociéndole como su salvador, pero además suplicando tener parte, un, un espacio solamente en el reino. Y si él salvó a otros entonces él también puede salvarme. A mí a lo mejor estaba pensando este hombre. ¿Sabes qué? Es bien interesante todo lo que está aconteciendo en relación a este, a este hecho histórico que el Evangelio de Marcos quizás no lo relata, pero Lucas nos no da un vestigio muy grande, hermano. Y eso también nos muestra otra realidad que a veces el mismo Evangelio puede salvar a unos y condenar a otros. ¿Por qué? Porque unos deciden creer en él y otros, las tinieblas en su corazón, le hacen amar más las obras de las tinieblas que lo que desean estar en la presencia de Cristo por toda la eternidad. ¿Sabes qué es? Un hecho. Un hecho que gente va a ir al infierno el día de hoy. Incluso ahora mismo, gente está muriendo en diferentes partes del mundo y que no saben que Cristo ya pagó el precio por sus pecados, que Él ya sufrió la cruz por cada uno de nosotros. Dios estaba diciendo algo a la gente con esta oscuridad. ¿Sabes qué? Ellos a lo mejor en la oscuridad podrían pensar y era tan improbable que hubiera un eclipse solar en esa época de la Pascua porque incluso astrólogos han podido eh, eh, hacer sus cálculos, en realidad no sé cómo hacen sus cálculos, pero llegaron a la improbabilidad de que no podría ser un eclipse solar por todas las la formas de los cálculos que hacen ellos de que a lo mejor no calzaría en ese día histórico ni en ninguno de los años dentro de esa década para poder eventual, eh, eventualmente poder haber visto un eclipse solar a esas doce del día. ¿Sabes qué pensarían? Dios le estaba diciendo algo y quizás le recordaría al pueblo de Israel la oscuridad que ellos vivieron en el éxodo. En Éxodo 10, solamente anótalos para que leas en casa por razón del tiempo, del 22 al 11.9, hay dos acontecimientos, dos plagas que conllevaban también la oscuridad. Uno, la oscuridad total de Egipto y dos, la muerte de los primogénitos. ¿Sabes qué? Aquí vemos la oscuridad de un mundo lleno de pecado. Que viendo y conociendo al Salvador, le rechazaron. Y sabes que el unigénito, el primogénito Hijo de Dios, iba a morir en lugar nuestro. Eso debería despertar en ellos curiosidad al menos. Pero sabes qué estaba pasando, sus corazones estaban tan negros en pecado, que ni aún así entendían lo que Dios estaba mostrándoles en ese momento. Ahora el Hijo amado de Dios, el Cordero inmolado, iba a dar su vida por los pecados del mundo. Estas dos plagas se iban a recordar mediante una fiesta judía que era la Pascua. ¿Y te acuerdas qué evento estaban celebrando ellos? La Pascua. El Cordero Inmolado tenía que morir la Pascua a la hora del sacrificio. Y vamos a ver que Dios cumple a cabalidad cada aspecto de las profecías de la ley, porque Él va a morir a las tres de la tarde, a la hora del sacrificio del Cordero Pascual. Todo esto está pasando, hermano, dentro de estas pocas horas que estaba sufriendo Cristo por nosotros. Ahora el versículo 34, fíjate lo que dice ahí. Y a la hora novena, Jesús declaró, perdón, clamó a gran voz diciendo Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes que Algunos estudiosos han buscado todas las palabras de Cristo en la cruz, y se han dado cuenta que hay siete declaraciones que Cristo tuvo en el momento del sufrimiento. Tres antes de llegar a la oscuridad, antes del mediodía. Una posterior al mediodía y unas un poco antes de su muerte. Por ejemplo, en Lucas 23.34, no lo busques, solamente velo en pantalla. Dice en Lucas 23.34, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Claramente la gente no sabía lo que estaba haciendo. Pero damos gracias a Dios porque a pesar de todo eso, por todo lo que Cristo padeció por nosotros, hermanos, todos esos sufrimientos, tú puedes disfrutar del perdón de tus pecados y vida eterna. Todos nosotros, ¿amén, hermanos? Y eso es muy importante que lo entendamos. En Lucas 23, 43 dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es un relato que nos despierta fe, hermanos, porque si creemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos da la confianza y la seguridad de que estaremos también con Él por toda la eternidad. ¿Lo crees, hermano? Hay esperanza en ti que vas a estar deseando estar en el cielo con Cristo cuando llegues al fin de tu vida. ¿Sabes qué? Para el cristiano hay esperanza y consuelo en la muerte. Para el incrédulo hay desesperanza desesperanza. Y todo se acaba según la Escritura, pero para nosotros sabemos que estaremos en el paraíso con Cristo. ¡Qué hermosa verdad, hermano! ¡Qué hermosa realidad que nos muestra el Evangelio! La tercera frase, antes de la oscuridad, vemos que Él dijo en Juan 19, 26 al 27, Mujer, he aquí tu hijo. Y después dice en el 27, he aquí tu madre animando la comunión unos con otros, animando una nueva unión entre nosotros como iglesia, y hermanos. Somos una familia en Cristo, ¿lo entiendes? Y eso lo puede ser posible solamente y únicamente por la cruz de Cristo. Sin la cruz no hay nada que nos une, hermano. porque no nos uniría nada más que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso tenemos la misma fe, hermanos. Por eso estamos en la misma familia espiritual. Ahora podemos disfrutar comunión unos con otros, a pesar de que muchos de acá son de diferentes nacionalidades, pero somos de la misma ciudadanía, hermanos. Tenemos ciudadanía en el cielo. ¿Lo entiendes? Amén. De allá somos, hermanos. Y para allá vamos. Cuando vino la oscuridad, hubo silencio en la cruz. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que ahí experimentó... El justo, por nosotros los injustos, ser hecho pecado. El que no conoció pecado, el que nunca realizó pecado alguno, ¿sabes que Por ti y por mí fue hecho pecado. Murió en la condición de un pecador vil por nosotros. Todo eso estaba experimentando Cristo en la cruz por ti y por mí. Y ahora en la hora novena, en el versículo 34, vemos que Él clama, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Más adelante en Juan 19, 28 va a decir, tengo sed. Y eso es para cumplir nuevamente la Escritura. Es para nuevamente confirmar que Él venía a cumplir la ley. No a desestimarla. Él venía a finalizarla, a poner punto final por nuestras almas. Y al final, al fin de todo este relato... Vemos que en Juan 19:30 dice consumado es. Consumado es. De hecho, la palabra en griego es tetelestai, que es bien interesante porque habla de todo lo que está pasando en ese hecho consumado de Cristo, que Él pagó el precio que merecíamos por nuestro pecado, Él nos redimió, nos compró, nos hizo nueva, nueva criatura, todo lo que habla el Nuevo Testamento acerca de lo que Cristo hizo, con dos simples palabras Cristo dijo, finalicé la tarea, finalicé todo. Lucas 23.46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes qué? Todo esto lo hizo mirando la cruz, con el gozo puesto por delante, dice el libro de Hebreos. ¿Sabes por qué? Porque Él glorificaba al Padre mediante su muerte y por amor a nuestra salvación. ¿Entiendes que todo lo que sufrió Cristo fue por nosotros, hermano? ¿Lo entiendes? ¿Sabes qué? Esto es tan importante que lo entendamos porque todas estas declaraciones en realidad no importan si no entendemos el significado de por qué Cristo padeció todo esto, por nosotros, Jesús no fue asesinado hermano, Él dio su vida voluntariamente por el perdón de nuestros pecados, dijo la, di, dice la Biblia en Juan, no vamos a tomar el tiempo por razón del tiempo de buscar cada texto pero en muchas ocasiones dice la Biblia que Él dijo nadie me quita la vida yo la pongo por amor a ustedes, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por rescate y por sus amigos, ¿sabes qué? Cristo murió por nosotros y lo hizo por nosotros. No solo por unos pocos, lo hizo por todo el mundo, hermano. Y ese pago del precio por los pecados de todo el mundo lo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Vemos el 35 y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías, nuevamente la oscuridad en sus corazones. Ni entendían su propio idioma, hermano. No entendían lo que estaba pasando. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber y diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Más Jesús, dando un, una gran voz, murió. Esperó. ¿Te imaginas el último grito de Cristo en la cruz? Gritando el último grito de dolor y sufrimiento. La verdad no sabemos qué dijo en ese grito. Algo gritó probablemente, según lo que vemos en Lucas 23, fue padre encomiendo en tus manos mi espíritu. Probablemente fue eso. No lo sabemos. Pero sí sabemos que él realmente murió. Realmente murió. Incluso en relatos paralelos, en los evangelios, dice que un centurión romano le clavó una lanza desde el costado, atravesando todos los órganos vitales para asegurarse que realmente había muerto y salió sangre y agua ¿sabes qué? algunos dicen, no, Cristo no murió estuvo, entró en un estado como de, de, como casi por los sufrimientos que había pasado de un agotamiento tan extremo que él estuvo casi durmiendo por tres días eso es tan improbable hermano, porque Cristo sí murió por nosotros ¿lo entiendes? Porque no solamente sufrió por nosotros, punto número uno, pero él también, como punto número dos, murió por nosotros. Murió por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino que por todo el mundo, hermano. Dos eventos que vamos a ver, que fueron muy notables. Fíjate lo que dice en el versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios también había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaban María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén el relato de Marcos solamente nos enfatiza que hubo un partimiento del velo, pero también en Mateo 27:51 dice que hubo un gran terremoto en esa misma hora. Dos eventos. Dos eventos bien importantes que lo entendamos. El terremoto fue un símbolo de lo mismo que se estaba cumpliendo en el libro de Éxodo 19, 16 al 18, cuando Dios estaba dando la ley a Moisés para confirmar todo lo que nos iba a llevar a la conclusión de que nosotros no podemos cumplir las obras de la ley para ser salvos, solamente la ley iba a ser un ayo para poder llevarnos a los pies de Cristo y poder clamar por fe, Señor, sálvame, me arrepiento de mis pecados, confío en Ti. Ese terremoto estaba confirmando que no solamente la ley se dio, pero también la ley se cumplió, consumado hermano. Consumado eso. Pero también el terremoto puede haber confirmado que la ley se cumplió y se eliminó la maldición de la ley. Romanos 10:4 habla un poco de eso. Gálatas 3 del 10 al 14, búscalo en casa. ¿no? Porque la cruz ha pagado el precio de la ley. Por la ley dice que el impío iba a morir irremesiblemente. Tú y yo necesitábamos pagar el precio por nuestros pecados. Romanos 6, 23, 23 dice, la paga del pecado, ¿qué es? Cristo murió por nosotros. Tenemos una justicia imputada. Él tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros. Eso he hecho Cristo en la cruz. Pero el velo también es bien importante que lo entendamos, que se rasgó de arriba hacia abajo, porque el velo había separado desde que se dio la ley a Moisés de Dios y el hombre. El velo separaba a Dios y el hombre, la presencia de Dios. Pero lo que hizo Cristo abrió un nuevo camino hacia el Padre. Ahora ya nada nos separa de Dios y lo único que nos puede unir a Cristo y a la comunión nueva con Cristo, según Juan 14, 6, es Cristo mismo. Porque Jesús es el camino... Nuevo camino, el acceso al Padre, es la única verdad con la cual podemos ser salvos, hermano, y en él está la vida eterna. ¿Lo entiendes, hermano? Porque el único camino es Cristo. No hay religión, no hay ley, no hay buen comportamiento, y si tú has llegado el día de hoy pensando que puedes hacer algo a más, algo aparte de creer en Cristo para ganar la salvación, estás mal. Estás equivocado y por amor a tu alma te ruego que te arrepientas de esa forma de pensar y pongas tu fe en Cristo para poder ser salvo el día de hoy. Porque sin Cristo no vas a ser salvo. Tú puedes haber ido toda la vida a una iglesia, pero si tú no has puesto tu fe personalmente en Cristo, no eres salvo el día de hoy. Tú puedes haber sido bautizado en alguna religión. Tú puedes haber estado incluso sirviendo en una iglesia. Pero si tú no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo... No eres salvo. Debes entender que Cristo sufrió por ti, pero que Él ya pagó el precio por nosotros muriendo en esa cruz del Calvario. Ahora el mundo a través de su muerte se había abierto un nuevo camino para todo aquel que cree hacia el Padre mediante Cristo Jesús. Qué hermoso lo que hizo Cristo por nosotros, hermano. Amén. Qué lindo lo que ha hecho por nosotros. Qué maravilloso privilegio tenemos nosotros de poder ser salvos. Y sabes que este es un privilegio que debe ser contado a más personas. Vemos que incluso centurión, un centurión romano en el relato vio todo lo que murió, todos los sufrimientos, todas las señales que Dios mandó y sabes que él reconoció verdaderamente era hijo de Dios. Verdaderamente era Cristo muriendo en la cruz. Si él pudo reconocerlo, hermano, ¿qué nos detiene nosotros para reconocerlo? ¿Qué nos detiene, hermano? A través de su sacrificio, debemos entender que la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Amén. No hay iglesia con la verdad. La Biblia tiene la verdad. Y la verdad de la Biblia es que todo aquel que muere sin Cristo va a ir al infierno como estaba predicando el hermano Mirko. Pero todo aquel que cree en Cristo no morirá espiritualmente. Quizás sí es físicamente pero va a estar en la presencia de Dios, va a estar con Él en el paraíso. Y esa es una preciosa verdad que solamente nos da el Evangelio. También otra verdad que hablamos y encontramos en la Biblia, que el poder del Evangelio que salva, puede salvar al judío y al gentil que cree en Cristo como el centurión romano. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, un texto muy conocido, Romanos capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para qué, para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermano, si no eres salvo el día de hoy, te ruego, arrepiéntete de tus pecados. mira a Cristo y sé salvo. Un texto y con esto acabo. Isaías 45. Acompáñame, por favor. Isaías 45. Isaías capítulo 45, versículo 22. Dice que al Señor, Isaías hablando siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, mirad a mí y sed, ¿qué dice la Escritura? Salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy y no hay más. ¿Te acuerdas del título que tenía Cristo en la cruz? El rey de los judíos, Dios en la carne. Todas aquellas personas que pasaban y miraban la cruz de Cristo, tenían la opción de mirarle a Él y ser salvos. Tristemente, vemos que el relato no muestra a muchos que hayan recibido a Cristo en ese, en ese acontecimiento. Pero tú y yo, por fe en Él, quizás dos mil años después, podemos seguir mirando la cruz de Cristo y ser salvos. Y si tú estás con nosotros y no eres salvo, no sabes dónde iría tu vida después de la muerte, déjame invitarte a mirar la cruz de Cristo y poder ser salvo al igual que nosotros, y poder disfrutar las bendiciones de ser un hijo de Dios, no te quiero hablar de religión. Quiero hablarte de lo que Cristo, tu Salvador, ha hecho por ti y quiere tener una comunión nueva por ti. Vamos a orar y vamos a hablar con el Señor meditando lo que Él quiere mostrarnos a través de este sacrificio de muerte en la cruz. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que hace en nuestra vida. Bendice, Señor, cada decisión que vamos a tomar en esta hora. Despierta fe en aquel que no es salvo. Padre, ayúdale a a través de tu Santo Espíritu, a poder mostrarle la necesidad de recibirte a ti, Señor, de creer en ti, y te daremos toda la honra y la gloria de vida a tu nombre.